0: Olá, eu sou o João. Peraí, Dani, tá aí? Isa, tá aí? Jonathan, tá aí? Meu Deus, não tem ninguém aqui. Bom, isso é internet, né? Você dá um grito, por mais forte que seja, e às vezes ninguém te responde, né? E é o que aconteceu essa semana. Bom, resumindo, o que aconteceu? Uma coisa chamada São Paulo e chuva, né? São duas palavras que não combinam. E quando isso acontece, vários problemas é, surgem, né? Como, por exemplo, falta de energia, internet que cai e por aí vai, né? Então, acho que para combinar com, essa, com esse ano, né? Com essa semana atípica, vamos fazer um programa também um pouco mais atípico, né? Do que é, que é acostumado, né? É, a gente, essa semana a gente teve um problema com com áudio, né, e também com a internet do, do pessoal, então ficou meio ruim, mas ao mesmo tempo a gente tenta sobreviver durante as crises, né, então como acho que está sendo todos nós né? esse ano um teste de paciência um teste de, de é, se adaptar, né, um teste de adaptação isso também aqui também vai ser um programa de adaptação, né? É exclusivo também essa semana, né? Não quer dizer que nos próximos vai ser a mesma coisa. Mas a gente... Melhor, eu dizendo, eu, né? É, mudei um pouco o formato daqui dessa edição. Eu pedi para os meus amigos, né? Como esse programa seria um programa especial, principalmente por conta da volta do nosso site, né? O terrormania.com.br é, A gente separou alguns programas, né? Melhor, um... Um programa dedicado à internet e o terror, né? Os filmes de terror relacionados à internet, melhor dizendo. Então, eu pedi para os meus amigos a gente separar né, alguns filmes. Eles gravaram o áudio, né? Mandaram aqui pelo WhatsApp. É, eu vou comentando, você mais ou menos que aqueles hosts de rádio mesmo, né? Vou comentando e colocando os trechos deles para a gente ir tentando ter um programa, né? A gente separou cinco filmes, né? Como é de praxe, vocês estão acostumados aqui. Cinco filmes relacionados à internet, a gente pegou o Can que é um filme de 2018, que saiu pela Blumhouse, House, está disponível na Netflix, o Buscando, que é um excelente filme também, o Amizade Desfeita, o Happy End e o Minamar.com, né? São filmes que a gente selecionou, que tem tudo a ver com a internet e tal, né? E a gente vai comentar aqui. Então, para não ficar muito monólogo, a gente já vai começar com o áudio aqui, acho que já é da Isa, né, que ela tá resumindo um pouco o Happy End, né, então vamos pro áudio dela e eu já volto.
1: O Happy End, ele é um filme franco-alemão-austríaco e foi dirigido pelo Michael Haneck, foi lançado em 2017. A trama conta a história de uma família francesa que recebe uma jovem que foi abandonada pelo pai e a sua mãe está internada após uma tentativa de suicídio. É, se tratando de uma obra de Hanek, nós já podemos imaginar que o happy end fica limitado somente ao título, já que a filmografia do Michael é marcada pelo horror causado pela apatia, é, tem aquela característica das cenas estáticas e muitas vezes o uso da violência gráfica para reforçar a, a mensagem principal do filme. A análise do funcionamento da burguesia, que já é característica do diretor, também se faz presente no argumento de happy End, mas dessa vez é apresentado de uma forma mais novelesca até, trazendo os conflitos familiares à tona. Seja a tentativa de suicídio, as traições, a senilidade do patriarca e outros subcontextos que conseguem promover a identificação. Porém, esses eventos partem do núcleo mais burguês. O filme, ele apresenta muitas vezes de forma direta os preconceitos presentes naquele núcleo familiar. Seja na cena onde visitam a família de um operário, ou onde o patriarca aborda um grupo de homens negros na rua, e também na cena dos imigrantes na mesa de canto em um evento daquela família. Outra ferramenta bastante utilizada nesse filme é o uso da contemporaneidade da imagem e o uso de telas. Seja a tela da câmera de segurança, a tela dos vídeos que a jovem Ivy assiste, e as telas que comprovam as traições conjugais de um dos membros da família. Hanek faz uso desses artifícios além do humor negro como forma de comprovar a banalização da imagem e as atitudes patéticas promovidas pelo mesmo núcleo burguês. Dessa vez, eu não vou ativar o modo locadora do spoiler e vou deixar vocês somente com essas informações, mas tratando do obra de Hanek, é sempre bom dar uma atenção, por mais que esse filme em específico não tenha sido tão bem recebido pela crítica quanto os filmes anteriores dele. Ah, e muito do que eu falei aqui foi embasado na crítica do Leonardo Ribeiro para o Papo de Cinema. Inclusive, é um texto riquíssimo e vale muito a pena dar uma olhadinha. <risos> Listen, all you New
0: Bom, é, esse foi o áudio da Isa, né? Falando um pouco do happy end. Eu acho que o começo da internet, quando a gente fala um pouco dessa internet de terror e tal, eu acho que é uma mulher dizendo, né? A internet no começo era bem aquela internet moleque, né? Que você conseguia fazer várias coisas sem ter aquela desconfiança, né? É, eu lembro quando comecei a acessar algum site de terror e tal, eu acho que quem nasceu... Sei lá, nasceu não, né? Mas quem começou a acessar a internet lá para 2004, 2005, um pouco antes até, é, eu lembro quando tinha aquele site, o assustador.com, né? aquele site que, sei lá, era terrível, né? Que tinha fotos de acidentes, relatos de horror e tal. Eu lembro que foi o famoso caso do, do acidente dos mamonas assassinas, né? Que dava para você ver o corpo deles lá, né? Então foi um site que que eu acho que começou, né, esse burburinho da internet, mas sei lá, um pouco mais séria, ou pra quem gostava já de alguma coisa mais macabra, acessava, era, era bem legal até, né. Também tinha fotos de fantasmas, acho que aquela foto da, da menina no corredor, acho que percorreu a internet, né, é, mundial, né. Mas eu lembro também que eu acessava outros sites, é, o Boca do Inferno foi um dos sites que eu comecei a entrar pra ler resenhas de terror também, que eu achei bem legal, o, e também falar um pouco né dos sites que meio que influenciou bastante o, o terror mania né acho que o 101 horror movies do Marcos né também foi um site que que me ajudou me foi um guia né eu já falei isso para ele foi um guia para começar a fazer o, o terror mania né o toca o terror que também o pessoal lá de Pernambuco na Recife Pernambuco também, não me lembro direito também que eles faziam tem um podcast também deles né e o site também deles também é muito bom o Canibal Ferox, que é o canal no YouTube do Marcelo Carrad, também é um outro que me influencia bastante, principalmente o Terror Mania. Ele já participou pra, com a gente aqui, de filmes de terror italiano. Ele é um cara que manja bastante sobre o assunto de filmes de horror e tal. É, a Hora do Terror também, o do Fernando Ticom, é um cara que é muito gente boa e também manja muito sobre horror. Acho que é um dos canais também que eu mais assisto. É, e o cara também tem umas informações sair lá, cara, que é muito boas e o Getro, né, o canal do Getro que é particularmente também um dos meus favoritos, né, tanto pelo modo que ele faz e também como ele é, tenta fazer, né ou melhor, consegue fazer, né, falar de terror de uma forma muito didática, né é, esses foram os sites que eu acho que formou, né, quem gosta de internet, gosta é, Começou com a internet, gosta de terror e tal. Acho que foram os sites principais. Mas beleza, vamos para o relato também da Dani para saber como foi o surgimento dela com a internet.
2: Essa semana a gente continua na tema internet. Para mim é ótimo, porque é meu lugar de fala. <risos> é, antes a gente estava vendo aqui, né, quando a gente é, bolou essa pauta e tal, lembrando dos sites que a gente acessava também. É, antes de existir, sei lá, da gente saber que existia, né, de P-Web, coisas do tipo, é, acho que o site que eu mais lembro, assim, de quando eu era mais nova, é o assustador.com, que eu lembro que tinha muita foto, assim, de acidente, é, de gente morta, é, eu, lembro que, eu lembro que falavam que dava pra ver o... falavam não, né, que dava pra você ver o, o corpo do pessoal do âmbito dos assassinas e... Enfim, tinham várias coisas é, sinistras lá. Eu não sei se eu ia achar assustador hoje em dia, mas na época eu acessava o site e depois eu ficava morrendo de medo. <risos> é, aí hoje em dia eu acho que as coisas estão mais banalizadas, né? A gente vê tanta coisa que a gente nem fica impactado mais. É, acho que o WhatsApp cumpre um pouco esse papel, assim. Hoje em dia, principalmente o pessoal mais velho, eles adoram ficar compartilhando é, vídeo de gente sendo morta ou agredida e coisas do tipo
0: Bom, é, eu acho que o primeiro filme que a gente tem que comentar aqui é o Buscando de 2018 né? É, eu lembro quando assisti esse filme pela primeira vez foi até a minha noiva que apresentou pra mim e, puta, primeira vez que eu assisti, achei genial o filme, né? É, ele foi dirigido pelo Anesh Shagat, né? Ele é um cara que fez mais curtas, né? Do que do que um filme mesmo, acho que aliás o buscando é o primeiro filme dele mesmo, né, um primeiro longa-metragem dele e eu achei sensacional, né, principalmente pela construção, né, do, do, do filme, né, e, e ele passa diretamente pelo pela internet, né, não tem a, você sempre, por exemplo, não tem uma cena que é uma câmera é, guiando e tal, né, os, os modos tradicionais de cinema é sempre através da tecnologia, né, então é ou sei lá webcam ou simplesmente aparece alguma coisa do Google, alguém buscando né, alguma coisa, e é um filme muito bom, né é... ele é estrelado pelo John show né é... que é um também um excelente, excelente ator é... aliás, todos estão bons, né, no, no filme, né é... Ele, pra quem não lembra, ele fez o Harold Kumar, né, aquele filme de comédia e tal, mas o John Show também se destaca por outros papéis, né. Mas eu acho que nesse aqui, o Buscando, é o que ele tá mais é, sensacional, né. A história começa é, de uma forma assim que seja já começa a interação da tecnologia, né. Então, é, desde pequeno, ele tem uma filha, né, que que do casamento dele, só que a mãe chega, acontece uma coisa, né, a mãe chega a falecer e tal, e início vai acompanhando o relacionamento dos dois, né, então, você vê tudo através é, da tecnologia, né, então é, por exemplo, o Google Fotos, Google Vídeo, o YouTube, é, a construção, então você já começa a ter aquela empatia pela família logo de cara, né, é, mas depois quando os dois. É, a filha começa a crescer, tem aquela coisa da adolescência e tal, os dois vão uma separada, mais ou menos. E, e fica nisso, né? Fica nesse, nesse ponto, assim. Mas é, é, é bem interessante essa construção, né? Claro que depois vai acontecer várias coisas. O pai vai sempre tentar é, achar a filha, que ela some. Então é, é bem legal isso, né? Então foi um filme que, que marcou bastante primeira vez que eu assisti. É um suspense que você devora as unhas pra saber o que, que tá acontecendo e tal. Então você tem aquela empatia pela família e é bem legal. Bom, vamos então ouvir agora o relato da Dani do que ela achou do filme.
2: Bom, esse filme Buscando... É, acho que eu tinha falado dele na época do lançamento. Eu não lembro se foi algum podcast dos melhores do ano, alguma coisa assim. É, eu amei muito esse filme. É, eu acho que ele não, ele não chega a ser um filme de terror, né? Ele é um filme mais de suspense. Eu acho que o terror é mais a situação que, né, da história. Assim, você imagina essa situação acontecendo de verdade. É, porque pra quem não viu, tipo... A filha do cara desaparece e aí ele começa a mexer no computador, né? E aí ele vai descobrindo coisas da vida dela que ele não sabia, assim, comportamentos dela, que ele não tinha ideia. E essas, essas, esses vídeos, imagens e conversas que tem, tipo, no computador vão levando ele a... Acabam sonhando pistas, né? Pra ele saber o que aconteceu com a menina. E... Eu acho que o legal desse filme também é porque você assiste o filme todo como se você fosse... se assiste o filme pelos olhos do, do pai, né? Então você sempre vê o computador como se você fosse a pessoa acessando o computador. É, eu acho que isso passa um grau de realismo incrível, assim. Eu achei, acho que a edição do filme é que torna a história melhor ainda. É, e eu acho legal também esse lance do da pessoa ter uma vida dupla, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais assustadoras hoje em dia na vida real. Porque às vezes a pessoa ela, ela é de um jeito completamente diferente na vida real. E aí às vezes na internet ela pode se sentir livre para demonstrar um lado que talvez não seria aceito pela sociedade. E às vezes é um lado... E geralmente não é um lado mais obscuro. Então às vezes tem muita coisa que a gente não sabe das pessoas que a gente conhece. E aí a gente navega no computador da pessoa e é outro mundo. É, acho que isso é o terror real. <risos> Mas enfim, eu acho que esse filme é maravilhoso. E acho que é legal de você assistir no computador. É um filme pra assistir no computador. E pra mim é um dos melhores filmes, assim, que envolvem internet, tecnologia. Tipo, foi lançado nos últimos tempos.
0: Bom, outro filme também que a gente separou aqui, que é relacionado à internet é o Khan, né? O Khan que, que saiu em 2018, ele foi produzido pela Blumhouse, é, tá disponível na Netflix, se eu não, se eu não me engano acho que é também é uma produção da Netflix, né? É... Acho que o Khan é um dos filmes mais loucos que a gente colocou aqui nessa lista, na verdade, né? Ele assim, ele é, ele é estranho no ponto de você mais ou menos se perder dentro da história, não saber direito o que está que acontecendo, mas ao mesmo tempo você aceita algumas, alguns absurdos que ele trata, né? Você não questiona alguns absurdos que ele trata. A história é o seguinte: ele segue a vida da Alice, né? Que é, ela é uma Kangirl, né? É, acho que ficou muito, muito mais famoso esses, essas, esses sites, né? Tipo, de é, direcionado à pornografia, né? Que você.. É, não é aquele padrão pornografia normal você paga uma pessoa, né, por mês, ela você tem acesso ao show dela e tal, então ela sempre faz uns shows cada vez mais é, extrapolando para sempre estar tá em primeiro lá na, no site lá que ela participa. É, até eu acho que por conta da pandemia, né, aquele site lá OnlyFans, né, ficou bem famoso porque praticamente qualquer pessoa que queira é, ficar no ano na internet e pagar pra isso Tem pessoas que vão consumir e você ganha um dinheiro, né? É, mas eu, o que eu gostei desse filme é que ele questiona bastante isso, né? De você... Essa gratuidade, né? Você fica muito vulnerável por conta de você se mostrar na internet Mas ao mesmo tempo que você fica... É, você se defende por não estar né no dia a dia, né? É mas ao mesmo tempo quando, no caso da Alice, né, que ela perde todo esse, esse glamour e tal, ela cai pra vida real, ela, ela tem bastante questionamentos, né, do, do que ela tá fazendo e tal, mas é, é até interessante porque ela tá tão glamorizado com esse mundo de dinheiro fácil, de não sei o que, que ela, ao mesmo tempo que acontece várias coisas com ela, ela ainda quer voltar pra, pra, pra esse negócio, né. É, então é interessante isso, né o jeito que, que é apresentado isso no filme. Ele foi dirigido pelo Danny é o Goldie Haber, né, esse é o primeiro filme dele, na verdade, né, ele fez mais curtas também, e esse é o primeiro filme que ele dirige e escreve, né, uma um longa metragem, e ele é ele é, é ele é estrelado pela Madeline Brower, né que quem assistiu o Handmaid's Tale né? é aquela mulher com a olha do Handmaid's Tale, e também ela fez a, As Golpistas que é um filme muito bacana, ela tava em Orange de New Black também mas o, o o Khan é um filme tipo, que você assiste, mas ao mesmo tempo você estranha muita coisa relacionada àquilo lá, mas você aceita aquela estranheza, né, então é um filme assim que você, acho que o mínimo de spoiler que a gente pode dar, vocês, vocês vão agradecer porque é um filme, é, vamos dizer um pouco louco, mas é muito da hora mesmo, né, então é isso, assistam Khan, está disponível na Netflix e vamos pro relato da Dani o que, é que ela achou do filme
2: Khan é um filme que eu gostei muito, acho que eu também já falei dele né, <risos> aliás essa lista de filmes foi muito boa porque só são todos filmes que eu amo muito, eu gosto muito de filmes com esse tema é, esse filme é da Netflix eu não costumo gostar muito das produções da Netflix, mas esse eu achei a história bem interessante né, que é a história da Minnie lá que a é Khan Girl e aí ela acabam fazendo um é... Duplicando a imagem dela e começa a passar vídeos como se fosse ela, sendo que ela não tá ao vivo lá. Então. É, é outra coisa que é assustadora, né? Tipo. Quem já aconteceu coisas do tipo ser hackeado e coisas do tipo, sabe? O pavor que isso é. E ainda mais tendo outra pessoa assim se passando por você e fazendo coisas que você não faria. E você não tem como controlar isso, tipo, você não tem como parar isso. É, esse filme é, deixa você muito aflito, assim, porque é muito fácil você entender a situação que a personagem tá passando. E, ao mesmo tempo, tem um final, tipo, bem surpreendente, assim, eu não esperava. Não vou contar porque é spoiler estraga todo o filme, mas, <risos> enfim... E é como a gente costuma dizer hoje em dia, né? É um filme muito Black Mirror, porque podia muito bem ser um episódio de Black Mirror. Acho que fala muito disso, de como a gente é dependente da tecnologia e como isso às vezes pode se virar pra gente de uma maneira ruim e assustadora. Tipo, às vezes uma coisa muito boba pode se tornar algo muito grave e muito assustador. É, eu não sei como eu iria reagir, tipo, se eu entrar, sei lá, no site assim e visse alguém igual a mim, tipo, fazendo coisas que eu não faria. Tipo, pra todo mundo ver na internet. Tipo, deve ser uma sensação muito bizarra. Esse evento é muito bizarro, mas é um bizarro muito bom. Assistam. Pra quem não assistiu ainda, né? Mas...
0: Bom, outro filme que também embarca bastante, né? Que a gente separou aqui dentro desses moldes de filmes de terror relacionados à internet é o clássico, acho que o Amizade Desfeita, né? De 2014. É, eu confesso que eu assisti esse filme só pra gravar aqui o, o, o podcast, né? Que na época eu vi que saiu, fez um burburinho, mas pareceu mais ser aqueles filmes... É só de estúdio, né, pra, pra levantar uma questão, sei lá, da internet e tal, e relacionado ao terror, e passou batido, né, e, e realmente, é, assim, é inovador no, no caso de, de ser igual Buscando, né, ser um filme que sai totalmente fora do dos padrões, né, que a gente vê, e... E ele é diretamente pela internet, só passa é, na internet, é YouTube, Skype, Facebook, então é, é, o filme é nisso basicamente. Né? Então são alguns amigos que vão fazer uma chamada de vídeo, né? e nisso aparece um bot, né? uma, uma pessoa lá, que no, eles pensam que seria só um problema né, do Skype, né? mas depois se revela que é uma, uma menina que sofria bullying, e ela suicidou e tal, então o espírito dela virou hacker e começou a hackear a vida do, da galera lá, né? Então é puta de um roteirão, né? Mas enfim, é, é um filme, na verdade, eu achei bem mais ou menos, né? Ele é interessante em alguns pontos que. É, sei lá, do terror, né? Desse suspense é interessante e tal. Esse, esse negócio de você ir descobrindo o que aconteceu com a menina, é, essas amizades aí que às vezes parecem assim, ir na balada, né? Mas com as redes sociais e os segredos. É, vamos dizer, não existe mais segredos por conta das redes sociais, né? Se você descobre alguma coisa, já era, né? Então é, é, é interessante nesse ponto, assim mas o filme eu achei bem, mais ou menos assim, é bom pra assistir, sabe só pra assistir mesmo, ah, legalzinho e tal, é, mas não é aquela coisa, sabe, é, igual o Buscando que foi o, que eu, o primeiro que eu comentei e tal, que é um filme, sei lá muito superior, se a gente for comparar nesse, nesse tipo de fazer um filme mais diferente de, de ser relacionado à internet mesmo né? de, de não ter os padrões comuns é, de um filme né? é, ele foi dirigido pelo Levan Gabriel né? É um é um russo. É, na verdade eu confesso que eu nunca ouvi falar dele. Ele até pesquisando aqui no IMDb ele só tem é, três filmes que ele fez na, na Rússia e o, o, e o amizade desfeita deve ser aquele diretor de, de estúdio né que que o produtor que dirige ele só está lá para assinar e tal né. Mas enfim é, esse foi um filme assim bem mais ou menos né. Mas beleza vamos ver então agora o relato da Dani
2: Esse é o meu predileto. É, eu amo esse filme, Amizade Desfeita. O né? Freighted, in, em inglês, acho que é o título original. Eu amo, amo, amo. É, acho que também, a gente já falou muito dele aqui. Eu, principalmente, sempre falo dele, sempre que possível, sempre recomendo. <risos> pra quem não viu, ele conta a história desses amigos que são... Uma amiga, uma menina próxima deles acaba falecendo. Né? Isso no primeiro filme. E aí... Alguém começa a usar o Facebook dela. É, só que a pessoa age como se fosse um, o espírito dela, como se ela estivesse viva. Tipo, ameaçando essas pessoas. Que eles eram próximos dela, mas eles meio que faziam bullying com ela, alguma coisa assim. Enfim, aí eles estão... Aí eles começam a conversar, tipo, aquelas, aqueles chats, né? Que a gente faz no Skype, Zoom, etc. Só que começam a acontecer coisas estranhas. E... E vindo, né, do, do, do perfil dessa menina. E aí eles começam a tipo, sofrer acidentes e morrer e etc. É, eu amo muito esse filme. Ele também tem essa mesma ideia do Buscando. Porque você assiste tudo como se você estivesse vendo no computador. E não como se você estivesse assistindo um filme. Então você vê tudo como se você estivesse... Como se você estivesse naquela sala de bate-papo também deles. E aí eu acho que dá mais aflição ainda. Principalmente se você ver no computador... Porque aí você se sente parte da história e eu acho que você fica imaginando aquela situação, assim. Imagina você estar tá lá no Skype com seus amigos e aí você vê eles, tipo, sofrendo acidente ou morrendo e você não pode fazer nada. Né? Porque você está no computador, você não está lá pessoalmente. E você nem, nem sabe de onde vem aquilo ou como aquilo está acontecendo. É... E eu me porque tem umas cenas de morte maravilhosas, assim. É bem gore, bem pesado. E tem o 2 também, né, que não está na lista, mas enfim, ele, ele não é uma continuação, mas ele é um filme na mesma linha, assim, é, que ele também mostra como a gente às vezes fica vulnerável na internet, porque o 2 é a história de um cara que compra um notebook e aí ele acha que o notebook está assombrado, que <risos> começa a acontecer coisas estranhas com ele também, no computador. É e o 2, na verdade o 2 eu achei a história do 2 melhor e mais que de cada um, mas a morte do filme 1, um, é, as mortes do primeiro filme são melhores, mas enfim assistam os dois é, eu acho que pra mim quando as pessoas falam de novo terror pra mim esse é o novo terror eu acho que essas histórias de, que se passam é, na internet, em coisas que a gente tem contato eu acho que elas são muito mais assustadoras porque a gente consegue se ver naquela situação Tipo, é uma coisa muito universal e é uma coisa muito que você se identifica. Então, acho que dá muito mais medo pra mim, hoje em dia, do que ver filme de espírito, por exemplo. Ou de, sei lá, boneca possuída. Acho que esses filmes são bem mais interessantes. E esse, pra mim, eu acho incrível. É, a prova é que dá pra fazer um filme bom com pouca coisa, né? Porque eles realmente fizeram o filme todo pelo computador mesmo. Foi tudo gravação de Skype. É, até se eu puder recomendar, tem um filme que saiu recentemente também, chama Host, que é nesse mesmo estilo tem até pra ver no YouTube se vocês pesquisarem é... e ele foi um filme feito agora durante a quarentena e aí são amigos que estão no Zoom e aí eles tipo, ah, estão entediados e eles resolvem fazer tipo, uma, um ritual pelo Zoom, e aí é, coisas estranhas começam a acontecer também <risos> Então pra quem gostou de Amizade Desfeita Ou pra quem gosta de filme nesse estilo É uma dica, é um filme que acabou de sair E é muito legal também
0: Bom, é... esse aqui O último filme né, que a gente vai comentar eu acho que ele veio muito a calhar, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? É, sobre aquele assunto bem delicado, né? Da menina que sofreu o abuso do tio, né? E esse filme meio que conversa com esses momentos, né? Que acho que é uma, uma coisa que, sei lá, não é coisa só do Brasil, né? Infelizmente, esse tipo de abuso acontece no mundo todo, né? É, às vezes acho que nos Estados Unidos é muito mais, é muito mais comum, né? Porque sempre aparece esse tipo de notícia e tal E esse filme, o Meninamar.com, ele veio muito a calhar Eu confesso que eu já tinha ouvido falar dele Mas eu nunca assisti E por conta do, dessa pauta, né, desse programa, eu assisti E achei um filme muito bom, né? Principalmente né, por, por esse tipo de denúncia que ele faz, né? Do tipo, é, você tá vulnerável também quando você vai conversar com algumas certas pessoas, né? Acho que isso, desde o começo da internet, é aquele negócio, né? De você é, veja com quem você conversa, né? Acho que os pais falavam muito, né? Veja com quem você conversa na internet, por aí vai, né? E esse filme explora muito isso, por conta que é okay, o quê? Quem participa mais do filme é o Patrick Wilson e a Ellen Page, né? O Patrick Wilson faz um cara, um fotógrafo, de uns 30 e poucos anos Que ele conhece a Ellen Page A Ellen Page no filme acho que ela tem 14, 15 anos E eles estão conversando lá pelos, pelos famosos chats né? Tipo o chat do Wall, por aí vai E ele começa a seduzir né? a, a Ellen Page E, e ela, ele traz ela pra casa, pra casa dele E no meio disso acontecem várias coisas né? Do, até que ela, ela já sabe na verdade que ele é um pedófilo então ela meio que começa a torturar ele pra ela ter informações de uma colega dela que sumiu e tal. E última vez que, que ela comentou eu tinha saído com ele, né? E, e nisso acontece é, Acontece várias coisas, tem várias reviravoltas. É, o filme às vezes é muito.. chega a ser muito gore né, por algumas cenas, mas é, é bem produzido, bem feito, é uma coisa muito explícita, é uma coisa bem feita, é mais um terror psicológico, se a gente for pensar. E ele fala muito disso, né, desse tipo de coisas do, do que acontece, né, com, é, de você estar tá vulnerável, né, de você ter cuidado com quem você anda, é, de prestar atenção com esses, com esses sinais, né, pra gente não ficar cada vez mais... É como se pode dizer, mais vulnerável a ataques esse tipos de pessoas né? então foi um filme que faz você pensar principalmente quem, acho que quem já é pai, né? quem já é mãe sobre os cuidados que você tem que ter com seus filhos é, às vezes é, para quem, sinais também que a gente vê, é, se a criança está bem por conta dos abusos que sofreu, né? então é, é um filme que é um choque, na verdade, e, 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 e conseguiu conversar principalmente por esse momento delicado que a gente é, sofreu, né, por conta... Desse tipo de coisa que aconteceu. É, o filme foi dirigido pelo David Slade, né? O David Slade é um cara que eu já tinha assistido alguns filmes dele, mas ele é mais conhecido por, por dirigir séries, né? Ele, ele dirigiu vários episódios do American Gods, né? Que tá na Amazon. O Hannibal, ele dirigiu alguns episódios, que infelizmente o Hannibal foi cancelado. Ele dirigiu também o, aquele episódio do Black Mirror, o, o Bander Bash, né? Que ficou famoso por conta do de você assistir pelo celular e você vai fazendo escolhas, né? Ficou bem fam... Ficou bem famoso por conta disso. É um episódio bem interativo. É, ele também dirigiu, ele dirigiu também alguns clipes, né? Ele dirigiu, a ah, verdade, dirigiu Breaking Bad, ele dirigiu 30 dias de noite, que é aquele filme de vampiros no Alasca, que, que é muito foda. É, ele dirigiu clipes do The Killers, do Sister of, Sister of Dawn, Stone Stone Type of Pilots. E Fatboy Slim também Que é um clipe que eu gosto desse aqui Do Fatboy Slim Então é, é, é um cara bem versátil né? Ele dirigiu bastante coisa uh, Mas fica aí minha recomendação O meninamal.com é um filme bem legal Principalmente pra pensar nos momentos que a gente tá vivendo Agora Mas é isso uh, Vamos ver então o relato da Dani sobre esse filme
2: Acho que quando a gente pensa em filme é, assim, de terror relacionado à internet Eu acho que o Inamá.com É o filme que mais vem na cabeça Assim, das pessoas, né Acho que é o mais Como é que eu posso dizer Acho que foi o que ficou mais famoso Que ficou mais popular e tal Apesar de ser mais antigo, né Acho que ainda é um tema bem atual Esse lance de De pedofilia, infelizmente Tem muito na internet É, é um tema bem pesado é, e acho que dá até um prazer de ver. De ver é, tipo, o cara lá sofrendo e tal, e tudo que acontece. É, mas, às vezes eu acho que eles podiam. A única coisa que me incomoda, assim, nesse filme é que, às vezes, eles podiam é, falar mais sobre, sobre o que aconteceu, sobre o que o cara fazia, né? O, o fotógrafo. Ficam muitas coisas, assim, subentendidas. Mas. E acho que podia ter sido as cenas mais chocantes, assim, de Gore e tal. Mas eu acho que é legal pelo lance da tortura, assim. De você ficar aflito ali, de você ficar preso. De você querer saber o que vai acontecer. E de você saber que, tipo, a pessoa tava... Aquela pessoa que tava sendo torturada, tipo, tá pagando por uma coisa muito pior que ela fez. Então, tipo, é um filme prazeroso, eu diria. <risos> e é um filme pra mostrar que, tipo... Da internet, de você não estar 100% anônimo. Tipo, alguém vai conseguir te achar. Então, você pode fazer. Às vezes as pessoas têm a impressão de que elas podem fazer toda a merda possível pela internet, que não vai acontecer nada. Mas eu acho que é possível acontecer sim. É... Existem casos de pessoas que resolvem as coisas sem a justiça, com as próprias mãos. A gente comentou, acho que mesmo, mais ou menos por cima, assim, né? No, no episódio anterior, que a gente falou da Deep Web. É, acho que esse filme é um, uma boa referência também. Ao lance da Deep Web, de, de como essas coisas podem acontecer, né? É, mas apesar que faz muito tempo que eu não vejo esse filme, acho que eu devia rever de novo até, mas até onde eu lembro é um filme muito bom. E acho que é um filme que não precisa falar muito, né? Porque eu acho que quase todo mundo já vê esse filme. Mas enfim, pra quem não viu... Também
0: é uma boa. Bom pessoal, foi isso então. É, espero que vocês tenham gostado desse programa que foi um pouco mais... É, totalmente diferente né, dos padrões que a gente está acostumado a gravar aqui no Locadora do Trash. Foi um programa excepcional, né, por conta desses problemas técnicos que tivemos, mas pelo menos a gente tem esse episódio novo. É, semana que vem a gente já volta aos padrões normais, né. É, só lembrando também, pessoal, passar alguns recados rapidinhos. Redes sociais, né, vocês encontram a gente no Facebook, Instagram e Twitter através do arroba Terror 666. É, vou falar para vocês assinarem a gente no Anchor, né, que quem quer assinar diretamente é, no podcast, no agregador de podcast, por aí vai. Ouvir a gente no Ancho, né? Vai estar o feed direito lá para vocês ouvirem. Quem gosta de ouvir pelos streams, né? É iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, a gente tá lá só vocês procurarem na, na barra de busca, a locadora do trash a gente já aparece e também, é, pra quem quer mandar um e-mail pra gente algum contato mais profissional por aí vai, pode mandar o um e-mail através do contato nossa loja, que é o Terror Mania Store que vocês vão achar também é, vai estar o link no site pra vocês ouvirem e claro, nosso site que voltou né? o site do Terror Mania, o Terrormania, o terrormania.com.br voltou Lá vocês vão ouvir é, tudo aqui na intriga, né? É, os, os links que vocês quiserem assistir é, ou é, baixar por aí vai vai estar tá lá. E também agora para quem gosta de Spotify, as músicas que eu coloco, né, na trilha aqui, vão estar tá lá no Spotify. Eu já tem um link direto para vocês ouvirem a trilha sonora desse episódio, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um feedback para gente aí nas nossas redes sociais e até mais. <música>